0: in Geschichten Folge 332 Transiente Mondphänomene Plötzlich teilte sich das obere Horn der Mondsichel Funken sprühten von der Sichel in den Himmel und der Mond zuckte wie eine verwundete Schlange das, so sagen fünf Mönche aus dem englischen Canterbury, das habe sich am 18. Juni des Jahres 1178 so zugetragen. Die Mönche haben die zunehmende Mondsichel am Abendhimmel beobachtet, als plötzlich der ganze Mond verrückt gespielt hat. Das Schauspiel war schnell vorbei und außer den fünf Mönchen gibt es keine bekannten Berichte aus der damaligen Zeit, die von irgendwelchen Auffälligkeiten beim Mond erzählen. 791 Jahre später sind die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins gerade mit ihrem Raumschiff um den Mond geflogen, als sie eine Anfrage von der Bodenstation bekommen haben. Zwei deutsche Astronomen aus Bochum, die hätten ein seltsames Lichtphänomen in der Nähe des Aristachuskraters beobachtet. Ob sie vielleicht, wenn sie eh schon mal in der Nähe wären, denn nicht schauen könnten, ob es da wirklich was zu sehen gibt. Und allerdings, ein Bereich des Kraters, der schien deutlich stärker erleuchtet als der Rest, dort wäre so eine Art Fluoreszenz zu sehen, hat Michael Collins gesagt. Und Buzz Aldrin hat ergänzt, dass eine der Kraterwände wirklich viel heller sei als die anderen, auch wenn er keine Fluoreszenz erkennen könne. Diese beiden fast acht Jahrhunderte auseinanderliegende Ereignisse sind das, was man transiente Mondphänomene nennt oder auch Lunar Transient Phenomena oder Transient Lunar Phenomena. da hat man sich noch nicht ganz geeinigt. Es geht um kurzzeitige Änderungen in der Helligkeit oder Farbe des Mondes und zwar nicht des gesamten Mondes, sondern an bestimmten Punkten seiner Oberfläche. Die Geschichte der Mönche aus Canterbury, die gehört zu den ältesten Beschreibungen dieses Phänomens, die wir kennen und sie ist äh, sicherlich auch die spektakulärste. Andere Beobachter in den Jahrhunderten danach, die haben von Lichtpunkten erzählt, die kurzfristig auf der Mondoberfläche auftauchen, von Lichtblitzen, von wolkenartigen Phänomenen und so weiter. Und es waren bei Weitem nicht nur irgendwelche leicht hysterischen Mönche, sondern auch waschechte Astronomen, die sowas zu sehen glaubten. In einem technischen Report für die NASA, da haben die amerikanische Astronomin Barbara Middlehurst und ihre Kollegen 579 solcher Phänomene aufgezählt, von denen zwischen 1540 und 1967 berichtet worden ist. Der britische Astronom Patrick Moore hat in diesem Bericht auch erstmals den Begriff Transient Lunar phenomena verwendet. Und in aktuelleren Zusammenstellungen findet man schon mehr als 2000 dieser seltsamen Ereignisse. Worum es sich dabei handelt, das ist allerdings immer noch unklar. Denn es liegt ja in der Natur transienter Phänomene, dass sie nur ein einziges Mal für kurze Zeit auftreten. Deswegen heißen sie ja auch transient, also flüchtig. Die meisten dieser Phänomene sind daher auch nur von einzelnen Personen beobachtet worden. Es gibt also keine unabhängige Bestätigung ihrer Existenz und es ist schwer, etwas vernünftig zu erforschen, von dem man nicht weiß, wann und ob es überhaupt passiert. Die große Häufung am Berichten, die lässt es plausibel erscheinen, dass da tatsächlich irgendein Phänomen ist, obwohl natürlich mit Sicherheit ein Teil dieser Ereignisse wirklich auch auf unerfahrene Beobachter oder falsch interpretierte Beobachtungen zurückzuführen ist. Das Beispiel der englischen Mönche ist dafür recht gut. Wir können nämlich auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass der Mond sich damals nicht wirklich geteilt hat, denn er ist ja immer noch ganz. Zuerst hat man gedacht, dass die Mönche damals vielleicht den Einschlag eines gewaltigen Asteroiden auf dem Mond beobachtet haben. Und es gibt in der fraglichen Region auch tatsächlich einen recht jungen Krater, passenderweise nach dem italienischen Priester und Astronomen Giordano Bruno benannt. Der Krater ist aber nur jung im geologischen Sinn und mindestens eine Million Jahre alt. Wenn damals im 12. Jahrhundert wirklich ein riesiger Asteroid auf dem Mond eingeschlagen und so einen großen Krater geschaffen hätte, dann müssten Bruchstücke dieser Kollision auch auf die Erde fallen. Man hätte dann über Wochen hinweg immer wieder Meteoriten auf die Erde fallen gesehen und das war nicht der Fall. Viel wahrscheinlicher haben die Mönche zufällig beobachtet, wie ein kleiner Meteorit aus dem All die Atmosphäre der Erde getroffen hat und darin auseinandergebrochen und spektakulär verglüht ist. Das ist aus ihrer Sicht genau vor dem Mond passiert und hat so ausgesehen, als würde es auf dem Mond passieren. Dinge, die irgendwo anders passieren und nicht auf dem Mond, können eine der Ursachen für die transienten Mondphänomene sein. Zum Beispiel Unregelmäßigkeiten in der Atmosphäre, verwirbelte Luftschichten und ähnliches, die kurzfristig zu Helligkeitsänderungen im Licht des Mondes führen. Oder Weltraumschrott oder Satelliten, die von der Erde aus gesehen genau vor dem Mond vorüberfliegen und dabei im Sonnenlicht kurzfristig aufleuchten. Oder vielleicht ist es auch nur der Scheinwerfer eines Autos, das irgendwo vorbeifährt und den unaufmerksamen Beobachter blendet. Aber auch Ereignisse auf dem Mond sind mögliche Ursachen. Es schlagen nämlich wirklich immer wieder kleine Asteroiden auf dem Mond ein. Da der Mond keine Atmosphäre besitzt, werden die kleinen Felsbrocken aus dem All auch nicht abgehalten, wie das bei der Erde der Fall ist. Alles, was dem Mond zu nahe kommt, schlägt auf ihm ein und ein kleiner Einschlag kann dann eben auch nur einen kleinen Lichtblitz erzeugen, ganz ohne Weltuntergangsbeiwerk. Genau sowas ist am 21. Januar 2019 passiert. Damals haben ganz besonders viele Menschen den Mond beobachtet, denn es hat gerade eine Mondfinsternis stattgefunden. Und mittendrin gab es einen kurzen Lichtblitz, ausgelöst durch einen nur zehn Kilogramm schweren Brocken, der auf den Mond eingeschlagen ist. In dem Fall gab es genug unabhängige Beobachtungen des Phänomens, um sicher sein zu können, dass es stattgefunden hat und man konnte auch schnell herausfinden, was hier passiert ist. Ob und wie viele der transienten Mondphänomene der Vergangenheit durch Asteroideneinschläge verursacht worden sind, das ist allerdings nicht klar. Eine weitere und sehr interessante Erklärung ist Vulkanismus. Das war es auf jeden Fall, was der berühmte Astronom Wilhelm Herschel, der immerhin den Planeten Uranus entdeckt hat, am 19. April 1787 zu sehen geglaubt hat. Bei seinen Beobachtungen des Mondes hat er drei rot leuchtende Punkte auf der dunklen Hälfte des Halbmondes gesehen. Das müssen Vulkane sein, die dort gerade ausbrechen, war seine Erklärung. Aktive Vulkane gibt's auf dem Mond heute aber definitiv nicht, das wissen wir ziemlich gut. Aber zu der Zeit, wo Herschel beobachtet hat, waren die Polarlichter über Europa sehr aktiv und man hat sie bis weit nach Süden sehen können. Vielleicht war es diese Lichterscheinung, die Herschel beobachtet hat andere transiente Mondphänomene, die könnten aber tatsächlich mit Vulkanismus zu tun haben, zumindest mit den Vulkanen der Vergangenheit. Auch wenn der Mond im Wesentlichen geologisch tot ist, könnte es unter seiner Oberfläche immer noch vereinzelte kleine Bereiche mit geschmolzenem Gestein geben. Und daraus könnten immer wieder mal vulkanische Gase an die Oberfläche gelangen. Dabei wirbeln sie den Mondstaub, der dort rumliegt, ein bisschen auf, was die Art und Weise verändert, wie der Mondstaub das Sonnenlicht reflektiert. Für diese These spricht, dass sehr viele transiente Mondphänomene in den immer gleichen Regionen auf dem Mond beobachtet worden sind. Allein ein Drittel beim Aristarchus-Krater, der auch die Mannschaft von Apollo 11 beschäftigt hat. Vielleicht befindet sich ja gerade dort wirklich noch ein bisschen Restvulkanismus und die transienten Mondphänomene sind quasi die letzten Gaseruptionen, die der Mond noch zu bieten hat. Als die NASA-Sonde Clementine im Jahr 1994 ins All geflogen ist, um die Mondoberfläche neu und genauer als je zuvor zu kartieren, da wollte man die Gelegenheit auch nutzen, um der Sache mit den transienten Mondphänomenen auf die Spur zu kommen. Ein Netzwerk aus Hobbyastronomen hat sich bereit gemacht, um den Mond von der Erde aus genau im Blick zu behalten, während Clementine draußen im All das gleiche gemacht hat. Und tatsächlich gab es am Ende vier Beobachtungen von transienten Mondphänomenen, bei denen Clementine nicht nur vor dem Ereignis ein Bild der entsprechenden Region am Mond gemacht hat, sondern auch kurz danach. Und mit einem Vergleich der Bilder, da sollte man jetzt eigentlich herausfinden können, was da passiert ist. Nur da war nichts. Die Vorherbilder haben genauso ausgeschaut wie die Nachherbilder. Das kann bedeuten, dass es sich wirklich um Ereignisse handelt, die nicht auf dem Mond stattgefunden haben, sondern halt nur Störungen in der Atmosphäre der Erde. Asteroideneinschläge waren sicher nicht. Das hätte Clementine nicht übersehen. Aber vielleicht waren die Kameras auch nicht geeignet, um das zu sehen, was passiert ist. Was Clementine auf jeden Fall gesehen hat, das war das Gestein der Regionen, in denen die Ereignisse stattgefunden haben sollen. Und das war genau die Art von Gestein, die bei vulkanischer Aktivität entsteht. Natürlich war es altes Gestein, aber es zeigt zumindest, dass die transienten Mondphänomene tatsächlich dort passiert sein könnten, wo der Mond früher mal vulkanisch aktiv war. Die meisten Wissenschaftler bezweifeln nicht, dass es auf dem Mond zum Ausgasen vulkanischer Dämpfe kommen kann. Aber es ist sehr umstritten, wie oft es passiert und ob es oft genug passiert, um die transienten Mondphänomene zu erklären. Das Rätsel bleibt also vorerst ungelöst. Aber den Mond haben wir weiter im Blick. Denn wenn er wirklich mal auseinanderbrechen und wie eine Schlange zucken sollte, dann wollen wir das auf keinen Fall verpassen.